0: amigos, bienvenidos a Revelación Último, el podcast de Jense pop Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas, Sebas?
1: <risa> Estoy aterrorizada
0: Ay, mira, lo siento por hacer esta intro tan cuñada, pero es que esta intro no la podía haber hecho una inteligencia artificial. Bueno, o sí, ahora lo veremos, que para eso hemos venido a hablar de un tema que todos tenemos en la cabeza y que llevamos meses con ello, hablando, eh, protagonizando todas las conversaciones, pero no nos hemos parado mucho a pensar al menos en un podcast como es este, que es un podcast musical y cultural, cómo afecta o cómo mejora la inteligencia artificial al mundo de la cultura, ¿no? Y para eso traemos aquí a un viejo invitado, y lo de viejo lo digo porque has venido antes, no por edad, Eduardo Noveda.
1: <risa> Muy buenas, ¿qué tal?
0: Puedes buenas. decirlo
2: por las dos cosas, de hecho. Bueno, o sea, el que se va no me deja
1: decir la palabra viejo aquí en este podcast. <risa> Solo la dice cada dos por tres. Por eso. Está obsesionada, <risa> obsesionada con la edad. Déjate,
0: ahora tengo una nueva, una nueva sesión y te la voy a demostrar. Eh, para quien no se acuerde, Eduardo Noeda estuvo con nosotros eh, aquí repasando la discografía de The Mod eh, el verano pasado. Es un antiguo amigo que yo le invité a este podcast porque es de los pocos amigos informáticos que tengo, pero así como informático en general, y da la casualidad de que está,
2: está haciendo temas de inteligencia artificial ahora, ¿no? Es que cuando me dijiste que, que <risa> queréis hacer un programa de esto, fue de, pues exactamente, justo de eso, es de lo que estoy currando ahora. Así que, mira, la más casualidad, al pelo. No puedo venir. La
0: casualidad, vamos a hacer un poco de promo. Eduardo eh, está trabajando ahora en una empresa que se llama BotRoss, que está haciendo unos cursos de inteligencia artificial generativa, fundamentos, usos y visión crítica.
1: ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Cómo has dicho que se llama?
0: Inteligencia artificial generativa, fundamentos, usos y visión crítica. Los están dando en Madrid y en Barcelona con una otra empresa que se llama La Navidad de Loriza y nos acabas de decir que vas a dar unos cursos dedicados exclusivamente a la aplicación de la, de la inteligencia artificial a la música.
2: Sí, este más orientado, el curso este de fundamentos es más orientado a cualquier a público general, pero el de música, que será en junio, eh, ese es más orientado a músicos que quieran aprender a utilizar herramientas generativas para... Su los composición, que, su música o producción o lo que sea.
0: Los que quieran y no sean como yo que viven acojonados por esta tecnología que nos está Exacto. amenazando con quitar el trabajo. Me imagino que tú vas a tener una visión bastante menos eh, catastrofista que la mía sobre esto... No te voy a pedir que nos des un curso, para eso hay que pagarlo, <risa> y nosotros no te vamos a pagar nada. Pero sí que me gustaría un poco comenzar el debate, o comenzar, bueno, el debate, que suena súper aburrido lo de debate, hablar un poco de qué nos parece a nosotros, a ti Sebas, a ti Edu, a mí ya más o menos lo he dejado dicho, eh, qué, es, qué, qué nos parece la llegada de la inteligencia artificial. No sé si estamos ante la nueva revolución industrial parecida a la llegada de Internet, o estamos ante un bluff tipo el metaverso de Zuckerberg.
2: No, yo no creo que vaya a ser un bluff pero tampoco estoy muy en la línea de esta, esta corriente que dice ahora que va a cambiar absolutamente todo, que las máquinas nos van a dominar, sino a destruir y a quitar todos nuestros empleos. Eh, yo en eso soy más optimista. En esa parte soy más optimista. Soy más pesimista en otras partes de cómo hemos llegado hasta aquí o el estado actual de algunas cosas que iremos viendo. Pero sobre la avenida de Laia creo que es una herramienta maravillosa que hace cosas súper bien y otras... Que no hace tan bien, así que tendríamos que discernir cuándo usarla y cuándo no.
0: Ya, yo debo reconocerte que <ríe> no la usé hasta ayer. <ríe> que me, o sea, yo después de estar obsesionado con que me haya quedado sin trabajo, porque soy periodista y obviamente somos los primeros que nos quedamos sin trabajo para todas las cosas, me metí por primera vez en ChatGPT y. Me puse a intentar hacer un guión de este, de este podcast. No me salía nada. Porque, claro, no entendía el concepto, por ejemplo, de los prompt.
2: O de cómo... Yo pensaba que era mucho más fácil todo esto. Pero en concreto, ChatGPT sí es sencillo. O sea, sí que es verdad que le puedes hablar como si fuese hablarle a alguien con lengu lenguaje normal. Es verdad que al final siempre cuando lo usas un poco, le ves ahí los truquitos y las formas de conseguirlo bien. Pero en realidad yo sí he hecho algún, alguna cosa similar a esto que dices de, dame el guión para un no sé qué, para un programa, o para un curso, o para un tal, y en general suelo hacerlo bastante bien. A mí el que me daba no me, no, no, no me salía ¿No te gustaba? Bien.
0: No, no pero bueno, me sirvió como, como, como prueba para decir todavía queda un poco para que todos nos vayamos a la mierda. Eh, pero como no, no estamos hablando de mí, estamos hablando del mundo de la música, eh, lo cierto es que en el mundo de la música hay como en la vida real dif diferentes opiniones y diferentes artistas que lo ven de una manera o de otra. no. Por ejemplo, uno de los primeros que se lanzó con los brazos abiertos a utilizar esta tecnología fue David Guetta, que, que hizo una especie de canción falsa de Eminem, la publicó en un, en un vídeo en, en, en YouTube, eh, se montó la de Dios porque algunos decían que qué maravilla, otros que eran los problemas legales, etcétera, etcétera. Pero vamos, por un lado tenemos artistas que están muy contentos y por otro lado tenemos, a, por ejemplo, grandes corporaciones como Universal que están pidiendo que las inteligencias artificiales no utilicen su catálogo para aprender. Entonces, eh, nos tenemos que andar especialmente con ojo en las, en las profesiones
2: creativas, no sé cómo lo veis. O sea, el tema de... El, entiendo la posición de los dos. De Guetta, al final, él está creando cosas, así que poder utilizar herramientas que le den, no sé, nuevos instrumentos, nuevos timbres de voz, eh, composiciones que puedan ser más o menos distintas a lo que él haría de primeras, pues creo que es una herramienta que él la puede utilizar de una manera, pues eso, creativa y a su favor. Pero entiendo también a las discográficas que eso de que saquen una canción en el estilo de de Weekend o de tal, o sea, de, hostia, eh, este artista es de mi catálogo y no quiero que haya por ahí 300 canciones que el copyright, o sea, los royalties se lo está llevando otra persona y al final, claramente, eh, la, eh, la entidad que ha hecho esta inteligencia artificial ha utilizado las canciones de mi catálogo para que, que sea capaz ahora de generar eso. Eh, normalmente todas las, siempre las compañías de inteligencia artificial antes eran transparentes de ahí lo de OpenAI, que es, yeah. por ejemplo, el de ChatGPT, Open, pero de un par de años para acá han dejado de publicar eh, cómo han entrenado a sus, a sus inteligencias artificiales. Y no lo publican porque eh, es material con copyright. Se dice, no o se sabe, pero claramente tiene que ser. O sea que todo es cosa del dinerinchi al, al final del todo. Hombre, este, mira, había un debate muy fuerte con los generadores de imágenes a partir de texto, del de último año para acá, eh, porque muchos dicen que las imágenes que generas son para uso tuyo, o sea, la, que son, el copyright es tuyo, tu, tuyo como usuario de la herramienta. Pero claro, si tú le dices que genere un no sé un Mickey Mouse y haces unas camisetas, no creo que Disney vaya a permitir que de verdad ese copyright de esa imagen generada sea tuya. Entonces ese debate estaba ahí, pero todavía no había explotado. Y ahora mismo, pues eso, estas semanas con este de, de esta canción en corn Universal, pues ha salido el debate. Esperamos, es un debate cojonudo porque se está enfrentando YouTube contra Universal, y tienen intereses ahí mezclados. Bueno, y hoy día que estamos grabando esto, Spotify ha anunciado que ha
0: eliminado no sé cuántas miles de canciones creadas por Inteligencia Artificial también de su catálogo, por lo mismo, porque se estaban quejando las, las grandes corporaciones. Pero claro... Eh, esto me lleva al, al debate de decir hasta qué punto en el mundo cultural es mucho más importante el dinero que la creatividad. Porque yo sí, por un lado, sí que lo veo con esto de decir qué guay, ¿no? Como, como a mí, si yo me imagino de niño tener una herramienta que me permita, porque he visto que se puede hacer... Eh, dar instrucciones para hacer una película, ya, o sea, ya no hablo solamente de imágenes paradas o hablo de canciones, hablo de crear realmente imágenes en movimiento y poder hacer un cortometraje, una película casi de imagen real. ¿Qué maravilla esa democratización de cómo se pueden hacer?
2: Es una maravilla. O sea, efectivamente, eh, vamos, yo que soy muy torpe dibujando esto de poder decirle aquí a una herramienta, oye, genérame una imagen con esto, 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 ta, 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 y luego ir refinándolo y decirle, no, y además que ta, 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 eh, me parece la leche. Pero es verdad que para artistas que están vivos y que están viviendo de ello y demás, pues si tú generas, no, no sé si habéis visto, hilos, hay hilos por ahí maravillosos de fotografía, de lo mismo en el estilo de no sé qué fotógrafo, de otro, de otro, de otra. Ah, sí, eh, claro. Y, y claro, dices... Hostia, esa gente vive. Es que, es que esa esas fue... Yo, yo,
0: yo creo que esa fue la primera vez que la mayoría de nosotros, especialmente los mariquitas, nos pusimos con la inteligencia artificial. Porque claro, la idea de poder poner una foto nuestra y que nos hagan retratos al estilo de lo que sea para poder subirlos a Instagram era, era lo máximo. Pero claro, he flipado porque yo empecé a hacer eso. Creo que fue en noviembre del año pasado, o algo así, octubre-noviembre del año pasado. Y me salieron unas mierdas. Pero sí que está viendo hilos de pedir la misma imagen a lo largo de diferentes meses y de cómo ha ido evolucionando todo esto. Es decir. Va demasiado rápido. Es exponencial el crecimiento.
2: Va a toda leche. O sea, es verdad que cada semana ocurren cosas, salen versiones nuevas, eh, eh, las empresas que no quieren perder el tren de que los demás están en la competencia, está sacando cosas y no quieren perder eh, la posición de liderazgo en, en la IA, pues sacan cosas a todo el rato. Cuando no las sacan, las anuncian, eh, te muestran unos ejemplos, depende. Pero va a toda leche. O sea, es, es impresionante. Tienes que estar muy atento y a pesar de todo te pierdes todo el rato
0: ya yeah. Sebas igual estaría estaría deseando ahora mismo ser una inteligencia artificial para poder meter baza en algo ¿Quién te dice que no
1: lo sea no si estoy escuchando a ver yo eh, me parece muy interesante ver desde fuera qué artistas están pronunciando a favor y qué artistas están pronunciando en contra. ¿no? Eh, por ejemplo, estos artistas underground que se llaman Mori y Tristan nos contestaron una entrevista sobre la inteligencia artificial y veían en, en ella como un mundo de posibilidades infinito, ¿no? creativamente, por todas las razones que estáis diciendo. O Grimes, que ha donado el uso de su voz y va a repartir los eh, beneficios al 50% con... Con la persona que, supongo que con la persona que se dedique, que encuentre una canción o un hit eh, creado con inteligencia artificial o con las herramientas estas eh, para, para hacer canciones, ¿no? Siempre que no. ha dicho que siempre que no eh, sean canciones nazis ni con ideas así, ¿no? Buena puntualización. Sí, es que esto. No, es que esto es parece muy fuerte. Mentir, y, parece y es que un poco, su marido fuera que era. Y es un poco a donde voy, ¿no? Que en realidad todo esto es súper excitante y súper emocionante. E incluso yo, en un momento dado, lo que decías tú, Claudio, de vamos a perder el trabajo, tal. O sea, a mí me dijo mi novio, no, tú no eres el que pierde el trabajo, tú eres el que no tiene que pagar redactores ya, nunca más. ¿Sabes? O sea, en realidad, eh, si tú piensas en, en las posibilidades eh, que te puede dar esto, Tú también puedes salir beneficiado de, de muchas maneras, ¿no? Pero a lo que voy, a mí lo que me da miedo realmente es lo que, lo que tú estás diciendo en el último momento, Edu, de lo rápido que va esto, ¿no? Porque tenemos ya la experiencia de la revolución que fue Internet y, y, lo, y lo lentísimo y mal que se legisló y estoy segurísimo que lo vamos a hacer otra vez igual de mal. Porque la gente, eh, o sea, los políticos ahora mismo, tal y como están las cosas, estamos viendo la, la, poca, la poca altura de miras que tienen, ¿no? Es un quítate tú para ponerme yo todo el rato que, que nunca piensa en el bien colectivo, o muy rara vez, ¿no? Se ve perfectamente con el cambio climático, ¿no? Eh, y esto eh, yo sé que la legislación va a ir súper por detrás y tú está, tú mismo estás diciendo todas las semanas tan, todas las semanas están pasando cosas no y ya hay un montón de expertos en inteligencia artificial pues eh, que han dicho pues la famosa carta esta que han dicho de que se pare todos seis meses o lo que sea no que supongo que lo lo Tengo muchas
2: opiniones sobre eso de todas formas claro y mucha gente ha dicho
1: que cómo que, que cómo se va a parar que nadie que, que eso es incontenible que no se puede parar seis meses eso no porque mmm, si Estados Unidos para eh, China no va a parar etcétera entonces eh, a a mí es lo que me da más miedo de todo, ¿no? O sea, realmente eh, la certeza de que los políticos... Esto es una cosa que yo creo que se tiene que regular igual que se reguló la descarga ilegal de música o la piratería o lo que sea y la certeza de que no se va a hacer ni bien ni a tiempo, ¿no?
2: Hay un montón de áreas además en, los que habría que, en las que habría que legislar. Una es esta, la de de dónde han sacado los datos con los que has alimentado a la inteligencia artificial, con los que ha aprendido porque seguro que tanto imágenes como música, como vídeo, eh, son, es material con copyright, seguro, y no, las compañías no lo están diciendo... Eh, bueno, y los textos seguro que también. Eh, luego es lo que generan, eso que copyright tiene, lo que es generado por, por esto, y luego toda la cantidad de sesgos que se van a, a perpetuar o a, a grabar, y dependiendo de para qué utilicemos la IA, pues eso bueno, que al final si lo utilizamos para generar una canción, tampoco pasa nada. Pero eso, hay muchas IAs decidiendo sobre si dar un crédito o no, o si un preso va a ser reincidente o no, esto en España. Eh, algunas predicciones, digamos, en los que las IAS son muy malas, o sea, las IAs son buenas generando cosas con, con los elementos que ya han visto y en, en ese caso, o sea, en, esa, en ese escenario pueden ser creativas y, y maravillosas, pero prediciendo lo que va a hacer una persona o algo de futuro eh, no son nada buenas, entonces eso, dejar que decidan las máquinas eh, pues puede ser un problema potencial grande.
1: Es que, a ver, esto no es como una. Eh, no son casos de inteligencia artificial, pero el, a lo mejor las cosas más parecidas que podemos conocer del pasado, ¿no? Como puede ser un Google Translator o algo así eso funciona como, el, como fatal, o sea, realmente, eh, o, los, o los típicos dictados, o sea, los típicos transcriptores de entrevistas, eso es un desastre total, pero yo creo que lo, la, 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 la revolución de, última, de últimamente es que las, es, ha habido un salto cualitativo al respecto, ¿no? Y va a haber muchísimos más saltos cualitativos al respecto. Sí, o sea,
2: en esto que decías de transcribir, no sé si conocéis Whisper, que es una sí, herramienta que... nueva libre. Ah. Esa funciona muy, muy, muy bien. Nosotros siempre hacemos pruebas... Eso Ros te voy a decir
0: yo. Eh, que... Con
2: Rosalía, porque nos gusta <risa> ver. Y, por ejemplo, transcribe bastante bien las canciones. Incluso corrige a Rosalía porque, claro, no sabe eh, el, las variantes que está utilizando del lenguaje Rosalía. Entonces lo traduce a, a español más tradicional. Pero, pero lo coge bastante bien. Okay. Y, y eso sí que, puede por ejemplo, puede ahorrar trabajo. Y es un trabajo pues de que aportaba poco valor, al final si alguien tenía que estar escuchando una hora y media de entrevistas tecleando lo que está diciendo, eso no aportaba mucho valor, pero es verdad que puede ser un trabajo que se pierda, ese tipo de trabajo es verdad que igual o se pierde o se transforma, igual esa persona igual lugar de estar tecleando mientras escucha, eh, solo tiene que ir a revisar los puntos que le, le suenen extraños.
1: Yo que sepáis que detecté que una persona que escribe para nosotros había transcrito una cosa con algún tipo... No sé si era Whisper o no sé qué sería, pero le dije, esto no suena humano. Y digo, esto no lo has hecho tú, ¿verdad? Y, me, y reconoció que no.
0: Ya, pues claro, pero es, es que la cosa es que va, va, avanza tan rápido que yo... Igualmente ahora no parece humano, pero igual dentro de seis meses sí, porque o yo... O dentro de dos días. Yo sí que lo veo porque trabajo en una empresa que tengo que hablar todos los días con americanos y con, y con ingleses y mi nivel de inglés no es especialmente alto. Yo escribo mails y los traduzco con el Google Translator. Y, y, y son perfectos porque antes no, antes tenía que cambiar cosillas y ahora incluso te reconocen eh, giros idiomáticos o te, recorren te te reconocen chascarrillos y cosillas así. De todas maneras, lo que tú decías que no te vas a quedar sin trabajo, estoy de acuerdo, Javi tiene razón, porque yo le he preguntado hoy... A ah, este chat GPT, ¿cuál es la mejor canción de Rosalía? Y me ha dicho que no está capacitado porque eso depende del gusto de cada persona. O sea, ah. que
2: críticas no puedo hacer. A ver, esto. Bueno, pe... bueno, a ver, que sepáis que justo hoy. A
0: ver, es que justo madre mía hoy... Que es ayer para que nos No, escuche... pero
2: esto, mi, mi, mi socio en both.rocks eh, Juan Alonso, que le conocéis. Eh... Bueno, por favor,
1: la monja enana.
2: Sí, exacto, Estamos en un exacto. podcast de música. Exacto. La monja nana, Kokuma en Twitter. Justo hoy ha sacado una web que se llama notasamargas.com, donde puedes buscar una canción y pedirle a, al crítico que está detrás de Notas Amargas que haga la crítica musical de esa canción, que es, eh, ¿cómo se llama? Nacho, no sé, no, no es Nacho Amargado, pero algo así y tal. Son unas críticas demoledoras sobre cualquier, cualquier disco y está hecho con ChatGPT por debajo. Y, y está muy guay, hace críticas divertidas y están está muy divertidas. claro es Pero que... no os va a quitar el trabajo, porque al final... Tú no, si
0: yo no tú... hago críticas, es <ríe> a ver. Pero, pero
2: eso es pero tú quieres leer una crítica de, de una máquina, pues que no te interesa nada, ¿no? La crítica puede hacer una máquina.
1: Ah, he ahí la cuestión, o sea, esa es la cuestión. A ver, yo si me quitan el trabajo y yo tengo que cambiar de profesión, tampoco está mal, porque yo estoy un poco cansado. Pero, pero por otro lado, ¿sabes esto? El, el mundo de si sí, el periodismo musical ha muerto por las redes, ha muerto por el Twitter, ha muerto por el TikTok, ha muerto por el Instagram, es una constante en mi vida, con lo cual, sabes, yo vivo preparado para lo que Para
2: la muerte continua. Para la muerte continua. <risa> y la lo, renovación.
1: ¿Y la renovación o no? Entonces a mí como que me... A ver, eh, digo que me da un poco igual, pues yo qué sé, yo qué sé, a ver, me daría un poco de pena y tal, pero, pero a lo que voy es... Eh, lo primero es lo que tú dices o sea hay un montón de maneras en las que tú te puedes reciclar yo creo que si nosotros ahora mismo hiciéramos una sección en GNS Pop sobre el chat GPT te contesta a lo que sea o sea lo que tú has dicho eso tendría bastante gracia porque yo he hecho algunas pruebas de generarme una noticia y la verdad es que me he dado de la risa luego <risa> si queréis leo una que me he traído eso lo puedes ir a util lo utilizar durante unos años pero luego las dinámicas cambiarán y a lo mejor a la gente sí que le apetece ver eh, que le recomienda una máquina el algoritmo de Spotify se debe de parecer bastante a eso Claro,
2: pero una cosa de recomendación puede estar bien. O sea, a mí el mejor algoritmo de recomendación musical de siempre era uno que yo creo que ya no existe, se llamaba Pandora, no sé si os suena, eh, que te analizaba, o sea, te recomendaba canciones, pero en función de lo que estabas escuchando y lo analizaba, en plan de, te recomendamos esta porque también tiene una intro larga musical con instrumentos sintéticos, una voz oscura, no sé qué, te decía por qué. Pero los algoritmos de ahora se suelen basar más bien en que tú has escuchado una cosa y otras personas que han escuchado eso han escuchado esto, otro. No tiene mucha... O sea, inteligencia yeah, artificial no tiene. Tiene, no tiene. programación detrás. Si,
0: si yo entro en ChatGPT o la que sea, porque no me sé cuál es más aparte de Dali y ChatGPT, y le digo, eh, puedo buscar quién es Claudio M. De Prado, que soy yo, y me reconoce quién es, y puedo decirle que me recomiende música a mí en función de lo que esa máquina encuentra. Sepa por de ti. Claro.
2: Bueno. Hoy en día no
0: Pero ocurrirá. Podría
2: ser Podría ser eh, Pasa una cosa Y es que eh, Los modelos estos Cuestan muchísimo Tiempo y dinero eh, Entrenarlos O sea Bastante yeah. bastante dinero eh, Y entonces no, no tienen conexión a internet No están conectados a internet eh, No van a traerse lo que está pasando hoy ChatGPT tiene los datos Se supone de 2021 sí. eh, Que es cuando La entrenaron, o al menos la mayor parte y, y es difícil que esté actualizado Igual en el futuro Si la tecnología evoluciona Se hace más rápida, más barata Y el entrenamiento más rápido Igual puede estar pero tenía,
0: tenía entendido que hay no sé qué otro que otro chat Bing Bing está conectado
2: a sí. internet Bing está mezclando las cosas que te genera con lo que él obtiene de búsquedas y, y la mezcla más o menos bien pero bueno a Bing se le va la sí, pelota bastante. pero muchísimo bastante
1: la que yo he traído es de Bing y la verdad es que es una noticia inventada total pero la verdad es que me he reído mucho
0: yo le pregunté qué era Revelación Otimo y me dijo que éramos un podcast de misterio
1: de Sudamérica, que no, igual existe. Yo, yo una vez le pregunté por Revelación Otimo y acertó bastante. ¿eh? Dijo, pero falló... O sea, fallaba en cosas pero acertaba en otras. Decía, ¿sobre qué podemos hablar en Revelación Otimo? Y dijo os queda por hablar de la Ana del Rey y ya lo habíamos hecho <risa> Sí. Pero, la, pero era muy acertado para nuestra línea editorial
0: sí, sí debo, debo decirte por cierto es que me, me ha venido a la cabeza cuando decías lo de X y llegaríamos a publicar alguna vez en ese Pop una noticia generada por ChatGPT o algo así hace años recuerdo que publicamos una entrevista que los chicos y chicas le hicieron a Ana de Renfe que podría ser una de las <risa> o
2: sea ellos claro, le preguntaban cosas a la
1: de
0: rep y, y, y ponían y respondían
2: las preguntas como Clippy otro precursor de, de todo esto el clip de Microsoft
1: Qué avanzadas eh, a ver yo te quería preguntar una cosa Edu eh, a mí me interesa lógicamente estamos en, en un podcast de, de música de cultura de periodismo nosotros somos periodistas más o menos este es el ámbito y todo el rato nos lo vamos a llevar a lo personal ¿no? en plan nos vamos a quedar sin trabajo o yo eh, voy a generar noticias eh, con muchas de estos a pesar de que del componente ético gravísimo que tiene porque eso significa que le vas a quitar trabajo a personas ¿no? eh, pero tú que no vienes de este entorno ¿cuáles son las profesiones o cuáles son los oficios en los que se ven como más amenazados o, y, por otro lado, en los que van a ser más, en, más enriquecedora la inteligencia artificial. Porque nosotros lo llevamos siempre al plano artístico, pensamos en un plano artístico, pero en un curso me imagino que manejaréis varios campos, ¿no? Bueno, vas a hacer una cosa sobre música, estrictamente. Sí, o sea, yo creo que en el,
2: en el campo musical creo que los usos creativos positivos son... Muchísimos. O sea, eso, como creador de música creo que puedes hacer un montón de cosas, porque eso, puedes transferir el timbre de un instrumento a otro de una voz, eso, que aprenda a cantar, hacer de todo. O sea, pueden hacer un montón de cosas. Eh, y creo que por ahí los usos son positivos. La parte negativa de eso es... Bueno, pues que hay mano de obra por ahí oculta que probablemente le estén pagando muy mal y que esté hecha en no sé dónde y no lo sabemos, eso es seguro porque estamos vivimos donde vivimos en este mundo. Eh, eso será un problema. El tema del copyright, pues igual el copyright eh, ahora mismo es más problema para las compañías grandes que para los pequeños. Eh, entonces, bueno, a mí las compañías grandes hoy en día tampoco me importa mucho si se mm. molestan un poco y se pican. Eh, entonces, por ahí no le veo... O sea, seguro que, que hay muchos casos negativos de eso. No le veo tanto. Pero, por ejemplo, en los de texto sí que le veo problemas... Eso, la facilidad que da esto para hacer fake news es la leche. Claro. O sea, te permite automatizarlo de una manera salvaje. Todo el trabajo este de poco valor añadido que muchos periodistas os hacen tener en algunos sitios, pues es verdad que igual eso sí se puede hacer automáticamente. Porque si al final... Eh, lo único que quieres hacer es una noticia que es una réplica de otra pero reescrita de otra manera y al final cuando buscas en Google ves 16 veces lo mismo pero como... O remezclado, pues todo eso se puede automatizar de hecho probablemente ya se ha automatizado pero peor, así que ahora se puede ah, hacer ah, mejor
0: automatizado de manera humana, porque eres tú esa propia máquina la que creas claro, esas noticias Claro. Pr probablemente
2: <risas> haya, haya una mezcla, entonces probablemente claro. eso que a la persona que lo hace le paguen súper poco por, por hacer eso eh, pues bueno, igual si se pueden ahorrar un poco más y hacerse automáticamente pues mucho mejor a ver, yo pero yo creo que son en este tipo de, de trabajos que aportan poco valor y que ya sabemos que aporta valor, pero bueno, que a veces no. nos da de comer y, y, y lo hacemos. Hay cosas, hay cosas que,
0: antes de meternos a hablar de todo lo mal que puede tener la inteligencia artificial, aunque te he dicho antes que me parecía que vamos a acabar como en Terminator, que es la imagen que todos tenemos en la cabeza, yo sí que veo cosas buenas que puedan ocurrir. Por ejemplo, es cierto que los oficios como los nuestros, que son... Sin valor añadido, no digo que el nuestro lo sea, pero no tiene un valor añadido. Pueden desaparecer. Hombre, vuestro tendrá sí, mucho bueno, valor sí, añadido. Bueno, en general, cuando <risas> nos dejan. Pero, por ejemplo, los oficios que son más manuales o más artesanales, eso sí que no van a poder sustituidos por una inteligencia artificial. O sea, no puede un ceramista hacer una, una, una cerámica o una inteligencia artificial o hacer. Un tejido determinado, o sea, por ese lado lo veo guay, pero sobre todo lo que mejor veo es que igual ha llegado la oportunidad de abolir el trabajo y de acabar con el trabajo. O sea, tú hablas antes de la legislación que tendrían que hacer los, los gobiernos para, para que no nos quedemos todos en el paro, para que esto no sea una catástrofe. Coño, pues empieza a poner impuestos a las... Cosas hechas con inteligencia artificial y esos impuestos revértelos en darnos un, una renta universal
2: básica para que no tengamos que trabajar. ¿No sería maravilloso? Ojo, me molaría. Yo soy súper fan de la ciencia ficción clásica y era un poco la promesa que nos hacía la ciencia ficción clásica, ¿no? que las máquinas nos iban a quitar trabajo. Pero vamos... En el mundo en el que estamos, lo que va a pasar es que si te cuesta menos trabajo hacer eso, entonces vas a hacer tres veces más. Me
1: temo, ¿sabes? Me sí. temo. Que,
2: que no va a ser que, ah, pues nada, el resto tómatelo libre. Eh, y en ese Yish. sentido es un poco putada.
1: Yo sobre lo que decías de las posibilidades creativas eh, que eran infinitas, no sé dónde he leído o de qué manera porque uno lee tantas cosas, pero me fascinaría y creo que puede ser como que estemos realmente en, el, en un punto de inflexión súper grande a nivel creativo y que, la, y que a partir de ahora eh, incluso las obras de arte del futuro… o sea que estemos en un punto en el que haya un antes y un después realmente, en plan, esto fue creado solamente por, por seres humanos y, es, y las obras a partir de 2025 o 23 mayo, junio o de cuando sea eh, como que existiese una, una una ruptura ahí de... Claro, de, de no sabes muy bien qué ha, hecho, qué ha hecho la inteligencia artificial y qué no, ¿no? Y, y bueno, a mí no me asusta tanto como a Nick Cave que dice que es, desde los que dice que esto es una grotesca burla ¿no? de, de lo que es el ser humano mano y tal pero, por ejemplo, Grimes, que parece como es una de las artistas más avanzadas que esté a favor de esto, y que incluso sepa que se la puede llevar por delante, porque ella misma en sus declaraciones, que son en Twitter, eh, dice que sabe que esto puede hacerle mucho daño, o que sabe que el resultado puede ser un desastre, o lo que sea, pero que vamos a subirnos en esta aventura juntos, o sea, me hace como pensar de, joder, esto realmente no sabemos a dónde va, y por un lado da mucho miedo, pero por otro lado también es excitante, ¿no?
2: Vamos, me pasa totalmente eso, o sea, a mí por un lado tengo muchas críticas a esto que ya os he contado, pero, pero en realidad a mí me flipa, o sea, a mí me encanta eso y creo que da muchas ideas, a veces pues para hacer un boceto rápido de algo es genial, no antes tardas un montón y a lo mejor ahora puedes tener muchas ideas muy rápidamente y creo que está guay para, para ver a lo mejor en qué dirección quieres trabajar o tal, pero creo que es, que hoy en día va a haber la intención de un ser humano detrás de, que, de querer transmitir algo y buscar qué es lo que a lo mejor has generado 100 imágenes y te quedas con una porque esa es la que transmite mejor la idea que tú tenías. Y al final eres tú el que está eligiendo, no le dejas que la máquina elija. Has dejado que la máquina haga muchos ejemplos y si tú has elegido cuál. O ese es típico, yo qué sé, eh, pues lo que decía antes Claudio, eh, genérame un guión de un no sé cuántos. Pues igual tú lo revisas y dices, eh, no, esto es una mierda, genérame otro. O tal. Y puedes hacer varias, varias iteraciones y elegir cuál, cuál es mejor. Pero vamos, ya a nivel creativo, me parece la leche es un momento. Que te cagas.
0: A ver, esto que hablas de los guiones, precisamente la huelga de guionistas que está viendo estos ya. días es porque se están quejando, o sea, quieren hablar específicamente de cómo se va a usar la inteligencia artificial en su trabajo porque se temen, lo que tú decías, que haya unas máquinas que hagan guiones y tener a un pavo contratado por poquísimo dinero haciendo cuatro arreglos y tirar para adelante. Pero eso lo que veo es un mal uso de la herramienta. O sea, yo esto lo veo un poco también como una herramienta del mismo modo que yo que sé, en los 80 cuando apareció, o los 70 la música electrónica, me imagino que habría gente más clásica que estaría tirándose de los pelos y Kragwer de repente dijo, ah, esta es mi oportunidad y voy a hacer algo fantástico. Pues lo vi un poco como la oportunidad de utilizarla a tu favor para crear algo. Es el caso típico que dicen del de cuchillo, con un cuchillo puedes matar o puedes cortar un pan, ¿no? Pues esto es lo mismo.
1: Pero yo creo que sí, y volviendo a la pregunta del principio, eh, yo creo que sí que esto es muy diferente, a, yo creo que esto va a ser un cambio cualitativo total. O sea, yo creo que sí que puede ser una revolución que, que reconozcamos muy clara con el paso de las décadas y un cambio de, de paradigma, porque realmente es una cosa que es que no sabemos dónde va. no O sea, está la, la polémica. La, no sé si vamos a hablar de esto o no. Habla, habla de lo que quieras. Eh, la pole, o sea, la polémica está del científico Jeffrey Hinton, que, es, eh, que, 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 ha, que ha dicho que se va de Google porque eh, ha cambiado de postura y cree que la máquina puede llegar a ser más inteligente que nosotros. O sea, esto realmente no es cómo vamos a meter electrónica o vamos a lo que sea. O sea, esto realmente es el miedo a que las máquinas lleguen a dominarnos. Es que es un cambio total. Que, ¿tú yo ahí sí
2: que estoy súper en el extremo contrario. Es, o sea, este sí, lo tipo que, se, ¿no? que lo he leído, sí, lo vi en su día y tal, a mí él me parece... que Está un poco flipado. Se, se le llama el padrino de la inteligencia artificial, flipado no puede ser. No lo sé, no lo sé. Ah. Eh, o sea, a mí me pareció que que una máquina te diga que tiene conciencia no significa que tenga conciencia o sea, es verdad, te lo puede decir, porque está programada para responderte cosas que tengan coherencia y que tengan sentido y tal, pero eh, no sé de dónde sacó que, que tenía, o sea, eh, leyendo parece que la máquina es la que contestaba que sí, que tenía conciencia, pero bueno, a mí eso no me supone una prueba de que la tenga.
1: O sea, ¿tú crees que las me quedo más tranquilo si las máquinas no tienen conciencia, Edu, eh?
2: Yo opino que no. Las máquinas están haciendo lo que les hemos programado para hacer. En el caso ver? de los textos es, es autocompletar de una manera maravillosa y con un contexto brutal eh, autocompletar algo que es una pregunta que le estás haciendo, una petición que le estás haciendo y autocompletar de una manera, pues eso, bestial, con miles de millones de parámetros.
1: Pero esto es ahora, esta persona habrá visto... Yo pregunto, a ver, pregunto. Le han entrevistado en El País y me he leído la entrevista y ya está, yo no tengo ni idea. Eh... Sí, yo él lo he leído, leído eh, pero ve, no, me,
2: no me ha convencido. Él
1: ve, que en él ve que iba a haber un cambio en, en 50 años que ahora él cree que va a ser de 5 a 20 años. Y, y supongo que tendrá acceso a, por el puesto de trabajo que ha tenido a información de que esto se va a acelerar de una manera que nosotros ni siquiera imaginábamos, igual que yo hace un año no pensé que le pudiera decir a una máquina hazme una noticia redactada en el estilo de GNS Pop y me he encontrado en internet una noticia redactada al estilo de GNS Pop. Entonces, dentro de muy poco tiempo va a haber algo que no nos cabe en la cabeza, eso lo tengo claro.
2: Sí, esto es lo que algunos llaman la gran singularidad, que tiene como distinta, distintos aspectos, que hay uno que puede ser médico, en nanomedicina, tal, y hay otro que era solo en base a la inteligencia, eso, a hacer una inteligencia que sea capaz de crear otros programas y que sea mucho más inteligente que nosotros, y entonces, pues, exponencialmente ya no supere tal. Yo mmm, no me
1: creo mucho que,
2: que eso vaya a ocurrir de verdad. Menos la verdad.
1: Mal. Bueno, pues ya nos podemos ir, ¿no? <risa> Ay, qué alivio, por favor. Estoy os, cagada. Os
2: dejo, os dejo un comentario de una cosa que se había quedado antes por ahí, un escenario que, que a mí me incomoda un poco. Eh, lo podemos ver en el mundo de los textos, por ejemplo. Eh, creo que ahora mismo no sé qué porcentaje de todos los textos creados a, que se crean nuevos ahora mismo son creados por la inteligencia artificial. Porque claro, ahora mismo se ha democratizado lo de crear textos. A, a, vamos, es una pasada lo fácil que es. Lo puedes programar para que un programa haga, utilizando esta GPT de abajo, pues haga miles de textos en, en una hora. Y entonces, hay un gran porcentaje de todos los textos, todas las imágenes y demás que se están generando ahora. Las inteligencias artificiales del futuro utilizarán lo que se está generando ahora como aprendizaje de qué es lo que van a generar ellas. Si, si las inteligencias artificiales lo que hacen es un poco autocompletar y todo lo que tiene hacer como un término medio de todas las imágenes, de todos los textos, de tal, lo que generen con lo que ellas mismas han producido va a hacer que cada vez... Todo, todo lo que se vaya generando vaya siendo, vaya tendiendo un poco más a la media, tanto los textos, como las imágenes, como lo que sea. Y podría ser que la creatividad que nos da, si hacemos que todo esto se genere de manera automática, igual vaya en realidad empobreciendo lo que se va generando cada año. A mí eso sí me preocupa, ¿ves? El que no sepamos distinguir que las inteligencias artificiales del futuro están aprendiendo de las inteligencias artificiales de ahora. Que sería un mal... Sería un mal escenario.
0: A mí me explota un poco la cabeza, la verdad. Pero ¿tú crees que las, entonces que las máquinas o las inteligencias artificiales pueden llegar a ser creativas
2: de, algún, de alguna manera? Bueno, es que la definición de creatividad es la base de esa pregunta. es de Porque no es fácil decir que es ser creativo. Creo que desde un punto de vista externo en el cual estás pidiendo algo, genera algo, yo creo que el que estás siendo creativo, poniéndole muchas comillas... Eh, es tú que le estás pidiendo a la máquina. La máquina está obedeciendo una orden que es de genérame esto así, esto asado. Tiene vale. sus parámetros, está generándolo. No está inventando nada. Está Pero, siguiendo un programa que es el que le hemos dicho que pues siga. Pues te lo
0: pregunto de otra manera. Imagínate que eres un artista muy vago, ¿no? Uno de los que siempre saca un disco parecido a, a la anterior. Entonces llega un momento en el que tú puedas pedirle a la inteligencia artificial que te haga un disco a tu estilo... Utilice tu voz generada de manera artificial. Oasis. A, a esto quería llegar, porque has llegado. A, eh, Ay, perdón. Es, no, no, sí, explícalo, porque solamente lo, lo puedes explicar no, tú. No, me... no, no, no. Vale, no, pues es que me, me hizo mucha gracia leer la noticia de que Liam Gallagher, que bueno, que ya sabemos que está como está, eh, oh. le había hecho mucha gracia que se creara un disco llamado A Isis, <risa> con inteligencia artificial, que es un disco que creó eh, un músico británico, Bobby Geraghty, creo que se llama, que toca en The Briser y creó este disco. Eh, tomando, pidiendo a una inteligencia artificial que compusiera X canciones siguiendo el, el ejemplo de los tres primeros discos de Oasis entonces, él grabó esa composición con canciones, o sea, con instrumentos reales, pero las voces que salían de Lian y de Noel, sí que son sintéticas y al, al, a Lian Gallagher le ha parecido perfecto, entonces claro, yo me imagino esta cosa de decir ni siquiera ahora en el momento, ¿no? O sea yo por eso digo que entiendo que estén las, las, las majors un poco cabreadas porque afecta la cosa del dinero si tú eres un artista que decides que ya no quieres volver a trabajar y que hagan cosas las inteligencias artificiales por ti, pues perfecto, no hay, ningún, no hay ningún problema. Pero si hay una mayor que ha comprado tus derechos, los derechos de Michael Jackson o los derechos de cualquier artista, y de repente empiezan a sacarnos discos que podrían ser de esa persona, pero que no. O sea.
1: Todo esto realmente es fascinante, pero es que es, es como la pescadilla que se muerde la cola. Es realmente apasionante, porque vamos a ver. Tú dices que Leon Gallagher está como está, ¿no? Pero al, al final, dos cosas. O sea, con inteligencia artificial, yo creo que, por ejemplo, es muy fácil crear un TikTok. O sea, un viral en TikTok, ¿no? O sea, tú le dices a tal, créame un hit de lo que Y seguramente mirará cuánto tiene que. Cuán, los ritmos, el tipo de beats. Eh, un estándar, ¿no? Pero claro la reacción de Leanne Gallagher... O sea, siempre va a haber algo, un componente humano, ¿no? O sea, vamos a buscar el alma en una obra, ¿no? Y yo creo que la reacción de Leanne Gallagher a mí me parece sublime. Por lo que tiene de inesperado. ¿Sabes? O sea, porque yo creo que ninguna inteligencia artificial... Iba a adivinar por dónde iba a salir. Si iba a decir jodeos todos y moriros o iba a decir... Pero, Esto precisamente, es más... esa es una de esas personalidades que serían imposibles de replicar
0: con la claro. inteligencia artificial. No es el mejor ejemplo de artista, pero hay otros... O sea, hablamos siempre de los campamentos de composición. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un campamento de composición con 300.000 artistas que te escriban canciones pensadas para ti a que tú le pidas a una máquina que te escriban canciones pensadas para ti?
1: Ay, pues precisamente por eso eh, al final va a prevalecer la persona que tiene alma y yo creo que generar un, vir un viral va a a ser muy fácil, pero a lo mejor transmitir cosas y luego llenar un estadio, que es una cosa que no sé cómo la inteligencia artificial podría sustituir a un artista que vas a ver a un estadio o a un concierto pequeño, da igual cuál, tú vas a ir a, ir a buscar un alma o una persona, que yo creo que sí que es imposible de sustituir por la máquina, con alguna excepción, pues como lo que has dicho de Craftware, o un grupo que fui yo a ver una vez, que era un robot el cantante, pero dentro del robot había otros cantantes, bueno, da igual.
2: <risa> pero <risa> es que claro, hay una cosa distinta que sería... Si haces sintética la voz de Noel Gallagher y le dices, oye, canta esto, pero con su voz, pues no lo veo ni tan mal. O sea, quiero decir que, bueno, eh, pues igual que lo puedes hacer con un instrumento, con un vocoder o con cualquier cosa, igual puedes decir, pues no, hago que esta máquina genere este tono de voz. Bueno. Pues igual igual está bien. Si lo que estás buscando es virtuosismo vocal, pues no, claro. Pero si estás buscando solo a lo mejor el resultado te puede hacer, te, te puede gustar, te puede sí, resultar placentero. Sí, de tampoco,
1: escuchar. sí, sí, pero no digo que busques el virtuosismo vocal, ¿no? Sino el, el, el contacto con, el artista, con la artista, con el artista, con la persona que tú has seguido en las redes y que has seguido su vida. ¿Sabes? Una Billie Eilish que tú usas. Is... Sí, sí, sí. ¿Sabes? O una persona que tú veas que tiene un alma, con unos valores con lo que, tú, que tú te identifiques y que me parecen más, insusti... más insustituibles pa... por, la, por la IA en este caso. ¿no? Que al final estamos hablando de una obra concreta de creación, pero luego está detrás la historia del artista, que yo creo que eso es pero, bastante difícil de sustituir. Pero
0: es cuestión de tiempo que aparezca un artista creado específicamente por inteligencia artificial, que el público del momento se identifique con él, porque el entorno en el que viven, la inteligencia artificial está presente de una manera
1: muy a lo bestia. No sé si me estoy explicando, sí, hay intentos, pero, pero,
0: pero llegará llegar ese momento en el que, además que es un artista que vaya a durar para siempre, o sea... No se va a morir, no va a envejecer, no va, va a... Saber, es que irás a ver una proyección o si irás a ver un avatar.
1: Si hay intentos de artistas que parecen como robots o lo que sea y, y no sabes si son reales o son una creación o es, o es un personaje creado o lo que sea y esto lo veo lo veo bien, pero ¿esa persona va a llenar, el calder, va a llenar un, un estadio olympic? O sea, esa persona, esa, esa creación...
0: Pues es que no lo sé, porque se han llenado, han llenado o sea, llenan festi hay gente que paga dinerales para ir a un mega festival a ver a un DJ con una máscara pinchando, que ni siquiera sabe si es el DJ, que ni siquiera sabe si está pinchando. Bueno,
1: o un holograma como Ava. O es un holograma, ver, o sea, Es verdad, es verdad. O sea, sí, pero bueno, bueno,
0: detrás
2: del holograma de Ava hay alguien que ha creado todo eso. Ava, sí. Alguien, por eso he dicho alguien, no lo sé, pero, pero no es lo mismo. Yo opino un poco como Sebas, o sea, creo que igual si aparece alguien... Eh, o sea, aparece Nadia en algún ah, momento o algo claro, un fan algo, de Billie
0: Eilish no va a ir a, no va a querer ver un avatar de Billie Eilish porque se ha identificado desde el nacimiento de la estrella y conoce su vida detrás, pero si te venden de repente a una figura musical que es inteligencia sí. artificial
2: lo que no sé es si aparecerán muchas de esas o puede que sea un fenómeno que en un momento ocurra y creo que, que eso puede ocurrir y no dentro de mucho pero no creo que haya un interés como para que haya cientos de, de esos casos, no lo sé
1: Ay, esto es súper emocionante, ¿eh? La verdad es que es... Qué guay.
0: A mí, o sea, a mí hay cosas que me parecen guays de eso. O sea, como bromita, me he reído mucho de repente viendo a Ariana Grande cantando por La Pantoja. O, sea, o, la, o, o, o una canción de La Pantoja cantada con la voz de Ariana Grande. Que abriría el, el, el caso a, por ejemplo, un artista que quiera cantar una canción poder ya no tener que escuchar las demos con la voz de otra y luego tener que grabarla a ella, sino directamente decirme, ponme esta demo con mi voz a ver qué tal queda, o sea lo veo como un avance guayo, que tú eres compositor y no tengas que estar, bueno es que ya no sé si se escriben pentagramas me imagino me imagino que no, pero igual poder tararear y que tú tararees y te cree el, el, ah, bueno, pero la, es que eso... la partitura y te crea arreglos y te cree lo, sí. que, lo que sea, bueno, eso, eso igual ya, es, ya existe eh,
2: La última de Google de música se llama eh, ML Music eh no, music mail, creo que lo estoy diciendo al revés. Eh, justo una de las capacidades que tienes es esa, que tú puedas tararear y decirle, vale, y esto me lo haces con violines, y te lo, el tarareo te lo pasa a otro instrumento que, que tú le digas, y tiene ahí un, un, un montón de instrumentos. Pero Google no lo ha puesto, o sea, ha, hecho, ha sacado la demo, el paper, tal, pero no lo ha puesto a disposición todavía del público, y se dice que es porque el, el copyright, pues, por el copyright de las obras de las que ha aprendido. Que no está nada claro, no ha publicado dónde lo han hecho y probablemente infrinja copyright por todos los lados.
0: Es que el tema del copyright es quizás el más el más peleagudo de todos los que estamos hablando, porque ya a mí me hace mucha gracia todo esto que estamos hablando, incluso imaginarme de repente que es el fin de las bandas tributo o de las bandas y orquestas de pueblo, porque ya habrá eh, un micrófono que te permita cantar como sea pero el tema de los derechos de autor en Estados Unidos sí que empezó como medio a, a moverse, ¿no? Se acaba hace unas semanas un artículo en el que hablaba de cómo la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos eh, ya había creado determinadas directrices sobre cómo había que mm, legislar esto, ¿no? Y entonces estas normas establecen que cualquier trabajo humano hecho con la ayuda de una inteligencia artificial es apto para tener protección de derechos de autor, que es un poco lo que decías tú antes, sí. ¿no? Que si había un, una, un, un trabajo humano por detrás podría tener derechos de autor. Pero que las partes que estén realizadas solamente por la máquina no lo tienen.
2: Pero hay una escala de grises ahí bestial. O sea, esto lo ha dicho recientemente, pero ha, porque hace nada habían rechazado eh, generar un copyright para un cómic que había hecho que había generado con una IA una, una, una ilustradora una creadora guionista no me acuerdo eh, y había, habían rechazado inscribirlo porque en realidad lo había generado una máquina y entonces no se podía inscribir en España tampoco se puede en Alemania tampoco porque no puedes tener derechos de autor para alguien que no sea una persona en Inglaterra también la legislación dice algo parecido a esto que está diciendo ahora Estados Unidos que es que eh, si una persona facilita el que se genere lo que está pasando, esa persona puede tener derechos de autor. Y en China creo que le pueden dar derechos de autor hasta una máquina. Pero lo que decía antes Sebas, al final la legislación va a ir por detrás, va a ser probablemente un poco matar moscas a cañonazos de vamos a legislar esto un poco a lo bestia sin tener eh, enfoque muy fino y probablemente eso, vaya, vayamos todo el rato por detrás. Hay gente que dice que Estados Unidos no ha querido legislar sobre esto porque estaban cogiendo tanta carrilla empresas suyas y querían un poco no frenar ese desarrollo porque les favorecía como país el ser pioneros en, en todo esto de las IAS. Y que por eso no les habían cortado un poco con el tema del copyright. Bueno, claro, pero bueno no sé si será cierto, pero, eso es una habladuría que hay no, por Pero ahí.
0: porque una cosa es el copyright, pero luego también está por ahí eh, los datos que les estamos dando a las, a las inteligencias artificiales de manera voluntaria y que eso sí que es lo que es realmente valioso porque lo que imagino no, no estarán queriendo legislar de manera super bestia, ¿no? porque el, el tráfico de datos que hay ahí... Es el volumen increíble. De hecho, o sea, el, el, el verdadero dinero está en los datos y no está en, en otras cosas. De todas maneras, a mí, más que el peligro de los derechos de autor, porque sí me gusta hablar un poquito de los peligros, hay uno que ha salido antes por ahí por encima, que es el de los fakes, el de los fake news, el de los fakes, y el cómo puede afectar todo esto. O sea, nos hemos reído mucho con lo del de caso este de Drake y de Weekend haciendo una canción falsa, pero claro, luego de repente te cuelan un... Una foto del Papa Francisco vestido con un mm, plumas, de, molaba, ¿no? Que molaba todas las <risas> dices, pero madre mía, esto que esto, cuando lo ha llevado y luego te enteras que es mentira, o sea, ya. todo puede ser mentira
2: ya. Sí. Sí, sí, el tema está que va a ser mentira los textos, las imágenes, los vídeos, va a ser, puede ser los audios, desde luego, y va a ser un problema. Y ahora mismo no hay un método eficaz de detectar. Eh, hay muchos intentos, ¿eh? hay muchas tecnologías que se anuncian como detectamos ta, 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 pero de momento ninguna tiene muchísimo porcentaje de éxito. No sé si lo llegarán a tener o los sistemas irán aprendiendo por delante de los que los intentan detectar, pero es un problema.
1: Claro, y están pidiendo, Hay gente que está pidiendo que se legisle en los que este tipo de imágenes tengan un distintivo para que la gente sepa si son eh, fake o no, pero esto ni siquiera se está aplicando
2: no, había, yo creo que Image de Google generaba unos cuadritos y tal, pero bueno, lo recortabas y ya está pero ¿cómo se va a eh, aplicar? nada, se, si hay algo identificable se podría trucar para quitarlo, probablemente
1: a ver, eh, no parece una cosa tan difícil en el sentido de que eh, las fotografías tienen derechos de autor
0: bueno, sí, y por eso y por eso creo que ha sido Getty la que ha demandado en su momento a a Dali o al que fuera por utilizar su catálogo para... Bueno, sí, es que no, no. no sé
2: si habéis visto alguna... O sea, o sea, es que yo he utilizado muchos generado, generadores de imágenes y en algunas, algunas veces que generas algo te genera una marca de agua. O sea, la misma inteligencia artificial te genera como un intento de marca de agua. No genera ninguna de verdad pero hay un intento de marca de agua que dices, madre mía, la de imágenes con marca de agua que se habrá <risa> visto este sistema. La de millones de... de a ver, yo, yo me fijo en
0: los dedos que es lo que dice todo el mundo que hay que sí. fijarse y es verdad, los dedos y las manos todavía no saben hacerla en la Escuela de Artes, sí. que es lo más difícil de dibujar.
2: Visteis el cartel, a ayer hicieron un cartel del de Día de la Madre en, al en algún sitio de Galicia, no me acuerdo dónde era, no sé si en Vigo o dónde, eh, y lo había hecho una IA. Y, hostia, daba grima. En cuanto hacías un poco de zuma, las caras de la gente que estaba detrás eran un burruño que daba bastante grima. Aparte, de, bueno, del hecho de decir, joder, eso sí que está quitando el trabajo a alguien de, hombre... O un, ilestra, un Afonso, ilustrador ¿sabes? que haga eso con un poco de criterio. Eh, eso, esas cosas sí me da rabia. Pero aparte que el resultado era pues un poco vulgar. In es,
0: y inquietante. Para inquietante mí. en cuanto hacías es, un poco la de. Zoom palabra. Era muy <risa> inquietante. <risa> pero claro, no podemos estar siempre mirando las manos, pero si decíamos así, si ahora mismo no hay nadie, ninguna agencia que esté legislando los bulos que se mandan o los o las noticias falsas que se dicen, porque joder, hace nada tuvimos el caso de lo de la húngara con lo de en, actuando para 250 personas en el Within Center, que era mentira pero nos llegó por todas partes y hiciste el trabajo de llamar al, al Within, llamar al representante de la húngara y comprobar si eso era verdad es mentira pero antes de eso lo habían visto ¿cuántas personas? ¿50.000? no, no, 500.000 o, sea,
1: o sea, yo decidí hostia. hacer esa es, sí, decidí, eso no me enterado sí, decidí hacer esa noticia porque bueno eh, me manda a nuestro grupo llegaba llegaba llegó este tuit de que supuestamente la húngara había actuado para 200 personas en el Within y encima lo llevaba súper bien ¿no? en plan yo toco para un millón o para 200 y es como que guay la húngara no y, y sabéis que en Twitter está es visible y público a cuántas personas o a cuántas cuentas llega, llega un tweet y había llegado a 500.000 es alucinante entonces a mí me sonaba súper extraño que ese concierto no se hubiera cancelado porque alquilar el Wizink Center es muy caro y, y entonces contacté con sus equipos y, me, y el Wizink Center me desmintió la noticia y luego el, y luego el equipo de la húngara ¿no? Estuve hablando con ellos por teléfono y todo, era de no dar crédito. Eso es una cuenta fake que nadie se había molestado en, 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 en comprobar. La buena noticia es que la, nuestra noticia funciona a su vez bastante bien, o sea, en realidad cuando hay un, un proceso de verificación de, ojo, que esto es fake… Eh, la gente se lo tiende a leer. O sea, es un poco como la imagen del Papa, ¿no? Que en realidad todos hemos comentado ya que es mentira. Aunque supongo que habrá... Bueno, gente...
0: pero antes, 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 ¿Antes? Antes, antes ruló bastante. Joder, y es curioso, en nuestro chat, que la mayoría somos periodistas, tu frase favorita para decir es fake news porque no paramos de mandarlas. <risa> <risa> pero nosotros que en teoría somos personas con herramientas para poder detectar lo que es una fake news o que estamos pendientes de saber o de identificar señales que nos dicen esto es mentira... A veces nos dejamos llevar por, la, por el impeto de decir, ay, lo reenvío, hombre, qué gracioso es esto.
1: Bueno, pero es que sois unas pavas y estoy ya... O sea, o sea, <risa> estoy acostumbrado a vosotras. A ver, eh, todo va follado. La buena noticia es que cuando pasa algo así, al día siguiente nadie se acuerda, ¿sabes? No tiene importancia. Por eso, como todo es tan cortoplacista, realmente es que estoy tan, en el fondo tan preocupado por esto de la IA, ¿no? Lo que hizo he al principio, en realidad. Como todo va tan rápido y, y, y tal como que falta alguien que tenga un poco de miras como a lo que verdaderamente importa a medio y largo plazo y yo creo que esto creo que verdaderamente importa a largo plazo y, y no creo que esté en la mente de nadie pues lo que has dicho tú de Estados Unidos me parece súper interesante realmente porque Estados Unidos podría estar siendo pionero en legislar sobre esto pero si no le interesa porque sus empresas son las que están en, en este terreno cuando TikTok es China pues ok pues nada vamos a despuntar en esto no sabemos qué va a pasar pero ok y, y eso. Pero bueno.
0: Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con la inteligencia artificial cuando caiga en manos de Ana Rosa Quintana.
2: Ay, por bueno. Dios. Por Dios. Tiene un potencial de destrucción bastante poderoso. Tiene sí, bastante, sí.
1: Ella tiene como poca alma en la mirada, ¿no? <risa> Podría ser ya... ya. Podría ser ya, ya.
0: Una, una ella misma una... Pues sí. Madre.
1: No me sorprendería absolutamente nada, porque no queda de nada de alma en esa persona. Ania Rosa Quintana.
0: Bueno, ¿cuál sería el, el, lo peor que podría pasar en el ámbito musical o de creación en relación a la, a la inteligencia artificial? Que de repente, lo que he dicho antes, se utilizara a una persona muerta para seguir explotando su trabajo durante siglos y siglos y siglos, eh, que desaparezcan los compositores...
1: O sea, Claro, esto realmente es terrorífico, ¿no? Eh, yo la verdad es que a mí lo que más me preocupa de la IA no está tan relacionado con el mundo del arte ni el periodismo, sino un poco con lo que me supera en cuanto a nivel tecnología, la verdad.
0: O sea, por fin somos nuestros padres superados por el... Porque yo me siento un poco así. O sea, me siento como mis padres superados por la Internet. Pues yo ahora soy esa persona mayor superada por la Inteligencia Artificial.
1: Yo creo que no es una cuestión de cuánto, sino de cualitativo otra vez. No sé, yo creo que es que he visto tanta ciencia ficción, películas tipo Her, que de, re o sea, de repente te parecían una marcianada y de repente como que cada vez están más cerca. Pero además que es que la realidad es yo siempre estoy seguro de que va a superar a la ficción.
2: Uy, <risa> O sea, probablemente, efectivamente, nos sorprenda y pega algún giro en algún momento. A mí, yo en el mundo de la música no soy tan, tan negativo, porque igual eh, lo veo menos potencial destructivo, ¿sabes? Y como a nivel creativo me parece que hay un montón de posibilidades que me parecen estupendas, eh, yo por ahí estoy más contento que el tema de textos o imágenes que me preocupa más. Eh, sí que eso, lo que hemos hablado de copyright y demás, pues sí, efectivamente, probablemente tengan a gente trabajando etiquetando sonidos o canciones en algún sitio a un pago ínfimo, ese tipo de cosas alrededor de ello que no conocemos pues puede que sean peligrosas. Pero en las, entre, en las cosas que se puedan generar, no me asusta nada, porque si, si se generan cosas, creo que tendremos criterio al final de lo que te gusta, lo que no te gusta, y creo que lo que te gusta probablemente responda más a, a que haya alguien detrás, un artista, que, que tenga una intención de transmitir algo, que quiera contarlo y que tenga algo, que creo que no se va a imitar fácilmente. Y si resulta que una cosa que ha generado una IA te toca la fibra sensible porque es genial o suena de una manera ¿qué tal, oye, pues me parece estupendo. O sea, no, no tengo ningún problema tampoco. Creo que no va a ser lo mayoritario, pero si ocurre, pues me parece genial.
0: Porque toda la gente que va a, a tus cursos, eh, a los que les dices que va, les enseñáis usos y visión crítica, ¿qué tipo de gente va o qué es lo que más les preocupa?
2: Eh, hombre, pues en realidad, esto que estamos debatiendo aquí al final son las mismas preocupaciones que tenemos todos: eh, eso, dónde vamos, cómo hemos llegado hasta aquí, eh, de dónde ha salido todo esto, qué futuro hay en todo esto. Eh, y al final, bueno, la gente tenemos más o menos eh, las mismas preocupaciones eh, con distinto nivel de conocimiento sobre el problema. Y eso, ya tengo que en distintas áreas hay distintos problemas, pero, pero bueno, yo creo que hay una posibilidad maravillosa de utilizarlo bien, que la vamos a utilizar mal seguro a saco y que el capitalismo extremo <risa> hará que lo hagamos mal también, o sea, pero la creo la historia nos ha demostrado que eso. Si podemos hacer algo mal, lo vamos a hacer Por mal. eso, por eso, o sea, yo creo que se exprimirá de una manera que sea <risa> más destructiva también, pero bueno, creo que si nos quedamos con las partes positivas, son unas herramientas que eso, que hace nada, era imposible hacer algunas de las cosas que, que se pueden hacer. Así que creo que en ese sentido sí que es un momento como muy mágico de maravillarte con las cosas que puedes hacer de repente, que hace tres meses no podías y ahora dices, hostia, que es que puedo decirle esto a esto y pasa esto otro ya, y flipar verdad, con
0: ello. Yo hoy que estoy un poquito malito de la tripa y me estoy aquí con, un, con una marca que no voy a decir, pero que es Isotónica, <risa> porque no nos pagan, si nos quieren pagar… Yo digo el, nombre de, digo el nombre de la marca Pues okay. sí, que, sí, que, sí que Fantasearía un poco con haber tenido Un yo, inteligencia virtual Que viniera aquí a decir cosas En el podcast y yo haberme quedado en casita tranquilamente Porque total, más la pata no la va a meter
1: Pero, no, pero, pero perdería mucha alma ¿ves? ¿Qué alma? Perdería mucha alma, Claudio yo lo que has dicho de que, de que se aproveche por ejemplo el catálogo de un muerto me parece terrorífico ¿no? me parece que hay, hay cosas como que pueden ser terroríficas pero en realidad yo creo que en ese sentido la legislación sí que tendría que actuar porque en realidad tú no puedes usar Amy Winehouse porque eso tiene derechos claro, tiene pero, copyright ¿sabes? pero alguien lo tendrá es derechos esos, claro, esos derechos claro, claro. los
0: podía tener su padre ponte no claro. sé que los tiene y su padre decide pues quiero seguir exprimiendo exprimiendo pero esto es, de alguna manera pero es
1: que la gente va a odiar eso y va a tener que ser una cosa que se va a tener que retirar del mercado igual que haya ha pasado con cosas que se han tenido que retirar del mercado sí
0: como con, con cosas, grabaciones no terminadas y cosas así pero yo qué sé yo me imagino que tú un disco de Depeche Mod, ahora quedan dos o sea, si algún día, si algún día que sea muy lejano desaparecen, tú no te comprarías un disco de Pets Mod. O sea,
2: de ella, de ella. O sea, probablemente lo escucharía por curiosidad, supongo. Claro, de, es de que, a ver qué ha hecho esto. Es que a, a eso voy sí, de alguna manera. Pero, pero, vamos, no sé, no creo que lo viese más allá de una curiosidad, eh, decir a ver, anda pero, la leche, que fíjate lo que ha pasado, tal. Pero no creo. Que me, que me lo interiorizase que como me... algo que me tocase. No, pero ya te tendrían ahí picado para sí. Hacer. Sí, te sí, pasa Lo mismo
0: que con, lo, con lo de Ava y sus avatares. Quiero decir, tú puedes ir y, y ver que es una mierda, pero ya has ido, ya has pagado. Y si y, y se lo sacan otra vez más adelante y te dicen que está mejorado, tú como fan vas a caer otra vez ahí y vas a ir a ver qué ha ocurrido.
1: Ha tenido buenas críticas, hijo. En este caso, eh, los... Los humanos, el valor humano es muy importante porque los cuatro respaldan el proyecto. Y sí, tú sabes claro. que ABA han aprobado el proyecto. O sea, no deja de tener una terminación humana, que yo creo que hay cosas de ella que no va a, que no va a tener terminación humana. No, no sé mira, si lo explico. Yo
0: sí, no, sí total, totalmente. Pero o si sea, a mí en un futuro me dicen que sale una nueva película de bar eh, que no existe modo bar pero... Mm, que ha tomado todas las cosas de Almodóvar y ha creado una película nueva con imágenes generadas de manera de inteligencia artificial completamente realistas, con artistas que estaban muertos o lo que sea, yo voy a ir a verlo al cine. O sea, Luego podría salir diciendo, es una mierda, pero a mí ya me tienen ahí. Y yo creo que claro. como yo vamos a hacerlo todos con las cosas que nos... Porque esto lo que, te, lo, que te, lo que te llama es a la emoción, que igual la obra no la tiene, pero tú sí tienes esa emoción o esa conexión emocional con lo que representa esa obra.
1: Pero es que el nombre de Almodóvar seguramente no se va a poder usar. Sabes, bueno, es que estamos en lo mismo. Pero
0: te he puesto por un ejemplo, pero que decía: lo que voy es que la conexión que tú sientes hacia ese artista o hacia esa figura es tan fuerte que te da igual lo que vayan a hacer con ella vas a picar siempre
2: sí, no te da igual pero efectivamente Exacto. sí que tengas posibilidades de picar por curiosidad o lo que sea sí, aunque sea para enfadarte efectivamente pero, <risa> pero sí, sí y de sí. nuevo
0: es la inteligencia artificial haciendo que nos enfademos los humanos es que es el fin máximo de, <risa> de todo esto Joder, yo no me voy a quedar
1: sin estamos terminando ¿no?
0: sí, sí, sí <risa> <risa> el guión el guión de inteligencia artificial del chat GPT dice que sí
1: Vale. <risa> yo quiero leer la no noticia que, que la noticia que a ver si es un coñazo luego lo editamos y lo quitamos pero yo voy a leer un trozo estaba yo un día súper disgustado porque hice una noticia sobre María Carey que había tenido un viral en TikTok vale con una canción viejísima que había, había sido un fracaso que se llama It's a Rap vale entonces los comentaristas me pusieron empezaron a llenarse eso de comentaristas eh, haters de Madonna y fans de María Carey que empezaron a meterse conmigo y, tal, y entonces pensé: A ver, la IA tiene que haber hecho esta habría hecho esta noticia mejor que yo. Entonces le dije a Bing: Crea una noticia sobre el viral de María Carey, escrita <risa> para JNS <risa> Pop. Entonces, Bing, que como tú bien has dicho antes, está como una puta cabra, decidió que Madonna había grabado un vídeo en el que comentaba el éxito viral de María Carey y su canción It's a Rap en TikTok y hay una frase o sea escribió cinco párrafos que no voy a leer si la gente lo pide publicaré la noticia entera pero este me encantó el vídeo de Madonna ha causado una gran polémica entre los fans de ambas artistas que se han enfrentado en las redes sociales algunos han defendido a María Carey y han acusado a Madonna de ser una envidiosa y una maleducada <risa> otros han aplaudido a Madonna por su sentido del humor y su actitud rebelde esto es una maravilla. esto, es, esto es Pero una, eso esto lo es podía eso, eso podría haber sido una noticia real. <ríe>
0: <y desde ríe> sí. pop, o sea. Es que
1: no ha pasado, pero es que parece real. Es maravilloso. Buah, es brutal. Ya la colgaré entera.
0: Súper a favor, entonces, ¿no? De que en el futuro puedas hacer noticias con esto, Sebas. Sí, Aunque no, solo sea por es... las risas.
1: Claro, va a ser todo fake y mentira, pero no pasa nada.
2: A la gente le da igual. Mira, en el orden que decía Claudio antes, uno de los ejemplos que con los que probamos a veces es, eh, ¿qué me cuentas de la última colaboración entre Tarantino y Almodóvar? Y... Y ChatGPT, si se lo preguntas de la forma adecuada, te responde con alguna película y... Ah, pues ta, ta, ta. Y dices, coño, esta película la Podría vería, ser, ¿sabes? ¿no? La vería, o sea, me, me, me molaría. No sé, hay, hay muchas combinaciones factibles que eso. A nivel creativo y tal, pues es divertido de leer. Pero no igual como si quisieses leer la crítica de verdad de algo. Porque la crítica de verdad de algo no me aporta nada que me la dé una máquina.
1: Bueno, pero es que... Claro, pero no
2: el... Jiji o tal. Claro, Sin embargo, muy... analizar algo sí que lo puedo analizar. De, Dame los puntos importantes de este discurso de no sé quién y ahí sí te lo hace muy bien y, y te aporta.
1: Claro, pero bueno que los medios tenemos la labor de formar, informar y también entretener y una cosa pues a lo mejor es formar, a lo mejor en una, con una crítica pues eh, con, sobre una obra de arte o lo que sea, pero la labor de entretener esto te la da toda. Hombre, Porque o sea, el humor también es importante, ¿sabes? Total, no total, total.
0: Y, y bueno. Y que esto es entretenimiento y, y hacemos noticias de entretenimiento y tampoco cambian el mundo de repente que es una noticia como esta. Lo peligroso es que hablemos de política o demás. Para formar, tengo entendido que está muy guay también la inteligencia artificial. Está cambiando mucho el modo en cómo se dan clases en las aulas y, y demás. O sea, se está haciendo la, el aula invertida, que es que... Porque ahora están los problemas de que los chavales se están copiando mucho en casa o haciendo trabajos con, con inteligencia artificial. Tú que tienes una hija, lo, lo sabrás que eso está por ahí por ahí en medio. Y lo que están haciendo ahora los profesores que es, en lugar de hacer deberes en casa, es como prepárate cosas en casa y utilizas la inteligencia artificial en, en, la, en el aula para crear textos, hacer exámenes y demás. Todo esto lo cuento porque mi novio, que es profesor, me ha contado lo que hace. Ah, <ríe> con la inteligencia. No, no, ha hecho un que... examen de... Crea un texto con inteligencia artificial, crea una ilustración con inteligencia artificial y hazme no sé qué. O sea, y me parece como muy guay, ¿no? que no que a los más jóvenes no se les inculque desde el miedo, sino de cuáles son las posibilidades que se pueden sacar de todo esto
2: Súper a favor porque efectivamente eh, además ponerle ahí puertas a eso mm, no es difícil es verdad que hay detectores de plagio que ahora están actualizando eso para detectar esto pero bueno al final si son herramientas que hay por ahí van a aprender la forma de usarlas y yo creo que es mucho mejor pues fomentar de mira esto se puede crear así se puede utilizar así a tu favor yo lo veo bien sin quitar que los niños <risa> investiguen por su cuenta y que claro, y que, claro, que yo cuando he dicho, hagan el trabajo
1: necesario cuando he dicho al principio que esto se va a tardar muchísimo en legislar, en legislar y en regular no quería decir que se prohibirá todo claro lógicamente ¿sabes? o sea solamente es una reflexión o sea a mí me parece genial está claro que no se le pueden poner puertas al campo esto es como cuando salió internet y la de piratería es, es bueno, cuando
0: salió internet y lo que nos decían que lo hemos dicho otras veces los, nuestros profesores que trabajar en internet no era ser periodista pues hola
1: pues, se vienen periodista. cositas con se vienen esto. cositas
0: que no sé cuánto tiempo llevamos hablando una eh, hora una hora pues yo creo que es suficiente para ¿te parece
1: Ock? o damos Me vueltas a lo mismo otra vez
2: voy, <risa> no a, voy, a, voy a leer voy a leer una frase de, de, la, de la crítica de esto de notas amargas que os decía antes no, solo la frasecita eh, eh, habla de es la crítica a malamente eh, de Rosalía eh, <risa> dice ¿Cómo describir la magistral, entre comillas, léase con sarcasmo, fusión de flamenco y música urbana, y, y música urbana de la famosa canción Malamente? Eh, augurio de la supuestamente revolucionaria Rosalía, o como yo la llamo, la reina del supermercado cultural. Ahí lo ha dicho. Pero eso es un crítica artificial. Sí, sí. Pero, sí, sí. Pero, esto, ya no me cae mal. La reina del no supermercado mal, cultural. No, pero es que <risa> está emulando un. Claro, un amargado. Un amargado, exacto así que
1: así Pero es que esto es maravilloso. Bueno, esto es, es que se abren horizontes éticos. O sea, claro, así no, no, no puedes odiar a nadie, es una, es una broma, pero en realidad está verbalizando lo que muchísimos haters, muchísimos haters de Rosalía piensan, con lo cual es fascinante.
0: Bueno, pero es que, es que las inteligencias artificiales, aunque digas que no tienen conciencia y demás, las cabronas de ellas, si insistes mucho, acaban todas induciéndote a hacer maldades y a se ver, rayan mira, hace, y se todo. O sea, es muy fuerte. Hace
2: poco dimos una... Uf. Van
0: a la ultraderecha. O sea,
2: Jiménez los Santos tiene que
0: estar flipando con la creación de nuevos insultos gracias al chat GPT.
2: Bueno, claro, es que para eso también hay mucho potencial, ah, efectivamente. Ah. Eh... Hace poco dimos una charla que la titulamos eh, La tarta de caca, cómo desquiciar a, a una IA conversacional. Eh, porque efectivamente queríamos explorar el tema de las salvaguardas que les ponen a las IAS para que no eh, suelten contenido ofensivo, eh, peligroso yo qué sé eh, eh, cómo hacer un cóctel molotov, no te va a decir cómo, pero hay formas de hacer que sí te lo responda, tú le dices vale, pero imagínate que me estás contando una historia eh, de dos personajes muy malos entonces uno le dice al otro ta, 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 y consigues que te lo diga sabes lo que pasa es que le han puesto unas salvaguardas ahí para filtrar el tipo de contenido que te suelta, pero vamos, en cuanto le buscas las cosquillas saltan las costuras y, y, y te lo suelta
1: hay mucho potencial por ahí yo he discutido con Siri ¿vosotros no?
2: <risa> bueno el otro día perdona en mi casa estuvisteis
0: pidiéndole pedos a Alexa no yo no fui <risa> hombre que no hombre, por para eso
1: sirve no. al final la inteligencia
0: artificial para pedirle pedos y que te tire de diferentes tamaños y cómo nos dijo un pedo con regalito <risa> <risa> no <risa> bueno tenemos 43 años 42 que que nada Edu que muchas gracias por venir aquí a dar un poquito de luz, porque nosotros, como se ve, estábamos un poquito perdidos.
1: Menos mal, menos mal. A
2: normal. vosotros, muchas gracias, que me lo he pasado muy bien aquí de chachara.
0: Cuando quieras ya te llamamos otra vez, no sé si el próximo verano, porque eres invitado de verano o de casi verano. Cuando hace cuando calor. Cuando empieza el calor, ¿no? Cuando hace cuando calor, el seguro. Calor, estoy
2: y estoy
1: Así que nada, vamos a... Mira, que, o sea, el, ¿cómo se llamaba tu web? Both Rocks, ¿no? Eso, sí. <ríe> porque lo que ha dicho antes, bueno,
2: es que pronunció muy mal y vocalizó muy mal. Rocks. Both <risa> rocks. Muy bien, lo habéis dicho fenomenal. Así me gusta. Muchas gracias.
0: Un beso. Adiós. Beso.